0: Den 16. januar i år, ja, der valgte Social- og Boligminister Pernille Rosenkrantz-Teil at suspendere al international adoption til Danmark på ubestemt tid. Ja, og siden da har hele det her område været et stort spørgsmålstegn, for den danske formidler af adoption, DIA, som de hedder, ja, de har nu begyndt en ni måneder lang afvikling, de lukker med andre ord. Og indtil da, der færdiggør DIA de sidste adoptionssager, men hverken DIA selv eller de håbefulde familier, og store dele af Christiansborg ved tilsyneladende, hvad der skal ske med international adoption i fremtiden. Og ministeren selv, hun er tavs, og hun ønsker indtil videre ikke at stille op til interview hos os i reporterne for at forsvare sit adoptionsstop. Og nu langer konservativt ud efter selv samme Pernille rosenkranz tegn, Og de kalder hendes beslutning om, ikke at lukke ned for, om at lukke ned for alle lande for voldsom. Og de mener, at hun med sit sprogbrug stigmatiserer både de adopterede børn og deres forældre. Og så undrer konservativ sig over, hvorfor hun endnu ikke har indkaldt til møder om, hvad der egentlig skal ske med fremtidig adoption. Ja, og tidligere i dag, der talte jeg med konservatives familieordfører Mette Abelgaard. Og til at starte med, der bad jeg hende om at skrue tiden en smule tilbage, helt specifikt til den 15. januar 2024, hvor Social- og Boligministeren hun orienterede ordførende om sin beslutning om at lukke for al adoption. For hvad sagde ministeren helt konkret til ordførerne?
1: Vi fik helt konkret et brev fra ministeriet, hvor vi blev orienteret om, at der var eh, gjort af angestyrelser nogle opdagelser i forbindelse med øh, Sydafrika, som havde betydet, at man øh, havde mistede noget af tilliden til BIA, de den organisation, der står bag de her øh, internationale adoptioner, og at øh, man havde besluttet øh, på den baggrund at indstille øh, til Sydafrika. Øh, og så, som jeg husker brevet, stod det ikke fuldstændig klart, hvad Ankestyrelsens indstilling var til de øvrige lande, mm. men det stod ret klart, at øh, eller ministerens øh, indstilling var ud fra et forsigtighedsprincip og indstille adoptionerne til alle lande.
0: Hvad tænkte du om den beslutning, da den lå dig henne?
1: Når man tænker jo først, det må være noget meget voldsomt, ikke? Øh, man ser øh, nogle frygtelige eksempler for sig, hvad er det, de har fundet ud af? Hvad er det for en viden, de har spået, Hvad er det for en tillid, der er brudt? Så jeg forestillede mig, at det var øh, noget meget voldsomt, for at sige det helt ærligt. Øh, omvendt, så fik jeg også sådan umiddelbart det indtryk, at det var... Øh, de faglige indstillinger, at man skulle indstille til alle lande. Øhm, og det er ikke, fordi jeg vil påstå, at det stod specifikt i de brev, men det virkede som om, at ministeren handlede på baggrund af viden, der var så bombastisk, at det var uansvarligt at gøre andet.
0: Er du blevet klogere på, hvad den viden i så fald er, med Abilgaard?
1: Jamen, vi er blevet klogere øh, på, hvad det er for nogle forhold, det drejer sig om både fordi de har fået en hel del videns til fra ministeriet, men også eh, fra anden side, eh, fra nogle af de, der har adopteret eh, fra landet, og som kan, kan bidrage med deres perspektiv også. Eh, og som jeg forstår det, at det er jo en ansættelsesretslig sag, eh, som handler om en konkret eh, kvinde, som har haft en dobbeltansættelse, som hun ikke må ifølge eh, reglerne. Eh, og det er klart, der skal være styr på den slags, det er overhovedet til diskussion, men det er ikke, når jeg har studeret de her papirer, sådan at det på nogen måde er mit indtryk at der er børn, der er blevet handlet med, eller som er blevet frataget deres forældre mod deres vilje, eller noget som helst i den kliber.
0: Mm. Og få dage før ministeren træffer sin beslutning, så vælger Ankestyrelsen, som jo er mange år i tilsynsmyndighed på det her område, de vælger at indstille til et stop med samarbejde med Sydafrika. Det gør de jo på baggrund af det, du også beskriver her. Altså nogle administrative fejl, nogle fejl, som er foregået i forhold til den her kontaktperson, som har vist sig at være delvis ansat af den danske formidler, de er og det altså mm. forbudt, og derfor er de også blevet kritiseret og Amgenstyrelsen siger så, at det her det skal stoppes, det siger de den 12. januar. Så siger de også, at resten af landene, de her fem lande, der er tilbage, de skal køre under et skærpet tilsyn og undersøges ja. yderligere. Det, der så sker, er, at ministeren, hun vælger at suspendere alle lande på ubestemt tid. Altså, ikke bare Sydafrika, som altså blevet indstillet til et stop, men også Tjekkiet og Indien og Taiwan. Er mm. den beslutning inden for skiven?
1: Jeg synes, det er en meget voldsom beslutning med den viden, jeg har i dag. På det tidspunkt, lige da sagen blev præsenteret for os og da det hele startede med at rulle i medien, der havde vi jo ikke den fulde indsigt overhovedet i, hvad det her drejede sig om. Og der havde jeg egentlig respekt for, at man ud fra et forsigtighedsprincip var forbeholden. Det handler jo om, om man har tillid til DIA som organisation. Og når de også formidler adoptionen i de øvrige lande, så synes jeg, det er fair nok, at man sådan gør sig overvejelse om samarbejdet. Men da jeg så fandt ud af, hvad der lå substantielt i denne her sag, og også blev helt skarp på, at Ankestyrelsen jo ikke har anbefalet at lukke ned til de øvrige lande, men blot øh, skærpe tilsynet. Så må jeg sige, så er jeg blevet meget skeptisk, øh, fordi det her har jo også været til, at de øh, jo har lukket sig ned som organisation, og at der er blevet lukket fuldstændig ned for al international adoption i Danmark. Så på den måde har det jo haft ekstrem store konsekvenser. Mm.
0: Vi har jo spurgt Socialministeriet til, hvad der ligger til grund for ministerens beslutning. De oplyser jo blandt andet, som du også siger her, at øh, Ankestyrelsen skriver, at, dia, jamen dem er, at de er usikre på, hvorvidt de egentlig generelt kan løfte det her område. De siger også, at ministeriet siger, at styrelsen har gjort ministeren opmærksom på, at du kan altså suspendere de her lande her, hvis du ønsker det. Forstår du, at der sidder en minister her, som får de her oplysninger om Sydafrika, og så øvrigt for at vide, at du, du kan suspendere det hele, hvis du vil, som så tænker... Jeg må hellere være på den sikre side. Gå med livrimmer sæler her.
1: Om jeg har en stor respekt for, at man ønsker at være på den sikre side. Men ministeren må have kendt indholdet i sagen, jo selvfølgelig, da hun træffede sin beslutning. Og jeg forstår ikke med hendes kendskab til sagen, at hun har reageret så voldsomt, som hun har, at hun har ladet det gå ud over alle lande, og ikke alene øh, reageret i forhold til Sydafrika. Øh, på den måde synes jeg, at det er en meget øh, voldsom øh, reaktion, når man tænker på, hvilke, konsekvenser, hvilke afledte konsekvenser øh, den har. Jeg synes også, der er noget upassende i den sprogbrug, ministeren har haft omkring handlede børn osv., og den måde, man har blandet. Nogle af de skrækkelige adoptionshistorier, der ligger tilbage i 60'erne, 70'erne og 80'erne sammen med nutiden. Øh, fordi der er ikke tale om børn, der er blevet franaret af deres forældre på nogen måde. Øh, og på den måde, synes jeg faktisk, man er med til at tale om adoption på en måde, hvor man får det stigmatiseret og hvor man får gjort alle de børn, der kommer til Danmark med adoption på et helt urimeligt grundlag.
0: Mm. Og vi har også talt med flere af de par, som har stået på ventelisten til at adoptere. De har altså ikke fået et match endnu, men de har stået på den her venteliste og forventet, at de vil få et, et barn, øh, som de vil blive matchet med. De er jo ret uforstående over for ministerens beslutning. De siger jo, de mener ikke, der er belæg for at suspendere alle lande. Det er selvfølgelig også klart, at de her forældre de har jo også en interesse i at få den her familie, de drømmer om. Men kan du forstå deres frustrationer?
1: Jeg kan sagtens i den grad forstå forældrenes frustrationer. Jeg har også tæt dialog med mange af dem, og jeg har også videre sendt spørgsmål, de har sendt til mig, har jeg videre sendt til ministeren for at få svar på en række faktuelle ting i denne her sag, om man har overholdt et såkaldt proportionalitetsprincip osv. Så, så på den måde prøver jeg at grave videre i det, men der er jo mange spor i denne her sag, for der er et element. Det handler om, hvordan vi håndterer de, der står på venteliste nu og her, og som har måske allerede fået et match med et barn. Men der er jo også hele spørgsmålet om, hvad skal der ske med den internationale adoption fremadrettet? For hvis jeg skal være helt ærlig, tror jeg ikke, at den nuværende minister har noget ønske om, at vi skal genoptage de internationale adoptioner. Æh, og det er jeg og det konservative folkeparti uenige i, men vi skal finde en anden model for at gøre det, nu hvor vi ikke længere har denne her organisation, de øh, her at gøre det igennem.
0: Hvad bygger du det på, at ministeren skulle have de intentioner?
1: Når det er klart, når man holder mange møder med ministre, så får man jo indtryk af, hvordan de ser på sagerne. Og jeg har ikke indtryk af, at vi har en minister her, som ser specielt åben på den internationale adoption. Mm.
0: Jeg har talt med nogle af dine ordførerkolleger. De giver også udtryk for, at de fortsat afventer et møde fra ministeren. Som du selv siger, på det her område er der stadigvæk rigtig mange spørgsmål. De har valgt at sige, at vi laver en afvikling til Tær, siger de omkring ni måneder. Men så står det ligesom hen i det uvisse, hvad der så skal ske, også med de par, som venter og som håbede at adoptere et barn. Jeg tænker, føler du dig tilstrækkeligt informeret, også af ministeriet i den her proces?
1: Ej, jeg synes, der var et højt i de første dage efter, hvor der blev holdt møder og så videre. Men jeg må sige, at i den tid, der har været efterfølgende, der har jeg været undret over, at der ikke er kommet mere viden fra ministeriet, at vi ikke bliver holdt mere opdateret på hvordan det går med at løfte opgaven i angestyrelsen, som man har overtaget fra DIA. Og jeg er meget uforstående overfor, at vi overhovedet ikke er blevet indkaldt til nogle drøftelser om det fremadrettet. Hvad der skal ske nu, hvor DIA ikke eksisterer længere. Især fordi, at man jo for nogle år siden havde det hele kastet op i luften og overvejet der forskellige modeller for, hvordan man kunne lave den internationale adoption, så der ligger et meget grundigt forarbejde på det her område, øhm, som, som egentlig også gør, at vi som politikere har et fint grundlag for at træffe beslutninger om, hvordan det fremadrettet skal være.
0: Og ministeriet de skriver også sådan her til os Når vi spørger til hvad skal der ske nu De siger der er endnu ikke truffet beslutning om fremtiden For international adoptionsformidling til Danmark Aktuelt er formidlingen Midlertidigt sat i bureau Det vil sige der kommer ikke nye sager ind Der arbejdes aktivt med at finde mulige løsninger For de familier der er tilmeldt DIA derefter vil det være nødvendigt at forholde sig til international adoption fremadrettet Så der er så mange spørgsmål DIA selv de sidder jo og færdigarbejder de, de, de sager de har i gang lige nu De kan ikke tage nye sager ind De afvikler Hvad skal ministeren gøre
1: Jamen, ministeren bør jo indkalde de politiske partier i Folketinget til en drøftelse om, hvordan den internationale adoption kan fortsætte fremadrettet. En mulighed er at lave det, man i ministeriet har kaldt den statslige model, hvor det er staten, der overtager ansvaret for de arbejdsopgaver, de tidligere har haft. Det findes der en ret fin veludviklet model for, hvordan det kan lade sig gøre. Der er både fordele og ulemper ved den model, men det er den model, jeg umiddelbart anser som det den mest realistiske, man kan arbejde videre med. Og det arbejde tager selvfølgelig noget, gang, noget tid at få startet op, så derfor synes jeg, at der er rigtig god grund til bare at komme i gang også fordi vi har jo nogle samarbejdsrelationer i de lande, vi har haft adoptioner fra, og de relationer skal jo fastholdes, fordi ellers så bliver vi ikke ved med at kunne adoptere fra de lande, hvis vi først kommer om to år og siger, at nu har vi fundet ud af, hvad vi vil i Danmark.
0: Og jeg fornemmer også, med Appelgaard, at konservative mener fortsat, at der skal være mulighed for en eller anden grad af international adoption til Danmark.
1: Ja, vi mener, at det er rigtig fint, at der er øh, den mulighed øh, for, for par, som ønsker det, og øh, velmærket fra de lande, der overholder alle de regler, der er i forhold til internationale adoption. Hvor man jo starter med at afsøge i barnets netværk, om der er nogen, der kan have øh, barnet. Hvis ikke det er muligt, så afsøger man i barnets øh, lokale miljø, nærmiljø, i det land, barnet øh, kommer fra. Der er meget klare procedurer for hvad der skal være tjekket, før man går til den internationale adoption, for at lade barnet vokse op, tjekkes muligt på sine rødder. Så vi ved, at de børn, der kommer til Danmark via internationale adoption, de kommer til, fordi de ikke har andre muligheder. Der synes jeg, det er fantastisk at kunne give dem et opvækst hos, hos kærlige forældre i Danmark. Jeg hører desværre om forældre, som har adopteret til som bliver chikaneret og som bliver beskyldt for menneskehandel og alt muligt, hvilket er fuldstændig utilstedeligt. Så vi har virkelig også brug for at få forhøjnet kvalitet i den offentlige debat omkring adoption i Danmark, fordi der er mange, der ikke ved, præcis, hvilke kriterier der overhovedet skal være opfyldt, før man kan adoptere et barn.
0: Mm. det jeg vil gå til allersidst nu, hvor jeg har dig. Altså, der har jo været en... Du taler om menneskehandel her, ikke i forhold til de aktuelle sager, men der har været en række historier om, hvordan i 70'erne og 80'erne har der foregået adoption, især fra Sydkorea, på måder, som de fleste nok kan blive enige om, ikke bør foregå. Altså, løgne og, og, og børn, der er blevet taget fra deres forældre vi kan jo registrere at en række partier i folketinget nu gerne vil have en uvildig juridisk undersøgelse altså LA enhedslisten DFSF og Danmarksdemokraterne jeg skal bare høre bakker konservativ op om det forslag
1: Jamen, det drøfter vi meget gerne i ministeriet. Det står ikke helt klart for mig præcis, hvad der skal ligge i sådan en undersøgelse, og hvilket formål den skal have. Nogle af de, der kan placeres ansvar til, eller hos, eksisterer ikke mere. Så jeg tror, at vi mangler at se sådan en fuld beskrivelse af, hvad sådan en ubilige undersøgelse skal kunne. Det er slet ikke, fordi vi er afvisende over for det. Men den slags undersøgelse skal også bare fagligt give mening, før vi iværksætter den.
0: Med Mette Familie familieordfører for Konservativ. Tak for din tid. Selv tak. Og det var alt for reporterne i dag. Tak fordi du, lyttede. du valgte at lytte med til vores program i dag. Husk, hvis du har noget, som vi her på redaktionen skal undersøge, eller hvis du bare har ris eller ros til os, så kan du altid skrive til os på reporterne snabelag247.dk. Bag denne udsendelse, der var jeg selv. Jeg er også din hverdag, Jeg hedder Niels Frederik Rikkers. Majlinda Urban Kucci er producer, og Mille Ørsted er redaktør.